0: Donc ce soir une petite, alors pas forcément une problématique, mais en fait une petite question, pourquoi faites-vous du JDR Je vous propose pour commencer en fait qu'on fasse euh, bah, un petit tour, comme on disait, bah, d'expérience de chacun, parce qu'on n'est pas forcément au même niveau, euh, et c'est ça qui va être intéressant par rapport à la discussion, je pense. Euh, donc ce soir il y a Champitom, il y a Henri et il y a Loki. Euh, donc euh, trois chaînes différentes, trois expériences différentes, je pense, en termes de JDR. Donc ça va être plutôt sympa. Qui c'est qui veut se lancer sur un peu votre, euh, votre parcours joueur. Alors, si c'est moi qui décide, j'ai envie de dire, je vais commencer euh, allez, par Champy, parce que je pense que... Le... Non, non, pas par moi. <rire> je commence par Henri, parce que Henry, Bon, allez, Henri, euh, c'est parti. Est... Allez, si on va voter, on va voter pour Henri.
1: <rire> C'était en l'an de grâce. <rire> <rire>
0: 1540. <rire>
1: 1540. Euh, alors depuis quand je fais du jeu de rôle j'ai pas tout à commencé. comment, attends, ah je vais vous faire plutôt comment tout a commencé, comme je me suis intéressé, je vous donnerai la date. Alors ça va être très bête, entre guillemets, je regardais la série The Big Bang Theory.
2: Et un jour, dans un épisode,
1: ouais, bio, ça. ils font. On va jouer à Donjons et Dragons déjà je me dis ouais c'est un peu bizarre et ils commencent à avoir des... leurs petits plateaux ils ont chacun incarné machin et tout et dans la série c'était survolé juste c'était l'ambiance de la scène de, de l'épisode quoi parce qu'ils parlaient d'autres choses et tout mais je vois il y a des dés, des machins, des pions des trucs et tout, ils commencent à raconter une histoire c'était genre c'était pour un épisode de Noël je crois, ils voulaient sauver le père Noël dans un donjon je sais plus quoi et je dis oh c'est bizarre c'est quoi et tout. je finis la série, je regarde 3-4 épisodes et je fais des recherches et je vois Donjons et Dragons machin il y a 50 000 jeux machin je suis oh c'est marrant et tout et euh, je crois qu'en 2014-15, un truc comme ça, euh, le joueur de grenier, il mm -hmm. crée sa, son émission de jeu de rôle, euh, Aventure. Aventure, ouais. Je m'intéresse comme je crois euh, tout le monde, euh, un peu au pif, et je regarde et bon, euh, et je tombe sur ouais, des gens qui, euh, pareil, qui jouent un perso, qui rigolent, qui jettent des dés, qui touchent des monstres et tout, je c'est marrant et tout. Et là je creuse. Je creuse un petit peu ici et là, je fouille, je farfouille, je suis aventure. Euh, qui maintenant avec le recul était très pipi caca bizarre que je déteste maintenant au, fi mmh. au final euh, mais ce monsieur genre euh, de grenier a démocratisé le jeu de rôle à ce moment là parce que d'un coup ça fait un boom énorme il y a tout le monde qui a commencé à les copier à faire des trucs machin et ma première partie c'est justement euh, via euh, donc en 2016 peut-être euh, via euh, Skype un groupe Skype où on m'a dit ah ben là ils, font, ils vont peut-être faire du jeu de rôle les gens machin et tout il euh, y a un un maître du jeu, qui a créé son univers en s'inspirant du système d'aventure. Donc c'était okay. 2015-2016, et on a joué pendant l'été 2016, je crois, maintenant. Euh, donc, premières armes, euh, à tenter, voilà jouer un nain évidemment, euh, à tenter des trucs... On
0: pose même plus à... la question, Dorf. A
2: oser, oui, à euh, se
1: <rire> faire des voix, faire des petits trucs, des petits machins. Euh, mais... Un peu comme ça, quoi, où bon, j'étais plus à regarder ce que les autres avaient déjà fait du jeu de rôle, apparemment. Vous avez un poil plus d'expérience.
0: C'était le, le newbie euh... du truc. C'est
1: ça. C'était <rire> le noob. 20 20 rencontres avec euh, Pidi et sa chaîne Switch, qui m'a dit mon dos sur mon Discord, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Et là où, on, pareil, il a pensé à moi pour nous inviter à faire une initiation au jeu de rôle où là, bien plus pousser, on pouvait écrire l'histoire de notre perso, machin, etc. Bon, encore une fois, euh, coucou à Topala, je te l'ai déjà dit. Si tu passes sur cette vidéo, euh, je trouvais les un peu dur, mais très dur à la crade perso et dans nos mouvements vu comme maintenant avec le recul que j'ai au final. Mais heureusement, j'ai continué, je n'ai pas cédé. Et puis euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire du jeu de rôle, à commencer à me dire, euh, bah oui, je suis un nain, euh, j'étais un nain pirate. Euh, on joue à Nullbuck, euh, Oui, je suis un nain pirate, donc je vais faire le nain pirate. Et là, commencer à faire du roleplay où euh, on dit plus, on disait plus, je disais plus. Euh, mon perso, il va faire ça, mais je le disais, quoi. Je jouais.
0: Déjà, à cette époque, tu commençais à faire de la narration et...
1: Euh... Ah oui, je parce que petit, déjà, je suis toujours dans le truc, euh, créer des histoires, parce que j'ai dessiné déjà très petit, machin, des personnages et tout. Où là, ouais, j'ai eu ce truc de me dire, euh, ben ouais, je, je, je suis ce nain et tout, mais qu'est-ce qu'il ferait et tout On va commencer à cette question d'imaginaire, en fait. Euh, déjà, un peu, un peu dans ce niveau-là. Et puis, et puis, je fais donc du jeu rôle depuis ce moment-là, et euh, passer par multe péripéties, peut-être qu'on on parlera plus en détail, divers personnes, Discord, groupe, machin, Il et donc je suis enfin posé avec un petit réseau autour de moi, où ça se passe très bien, je suis très content, voilà, en gros. Sinon, comment, pour comment ça a commencé le jeu de rôle pour moi Donc c'était, ouais, début, allez, 2014-15-16, je ne sais plus exactement, vraiment les premiers moments, mais dans ces oh, ans. Donc
0: finalement, c'est pas hyper vieux, quelque part. Okay.
1: Non, non, c'est pas si vieux que ça revient, c'est vraiment pas si vieux. Okay. Mais je, je m'y accroche beaucoup, m'intéresse beaucoup, donc parfois on a peut-être l'impression que je connais beaucoup de choses, parce que oui, c'est maintenant devenu une vraie passion, un vrai hobby, un vrai truc.
0: Sachant que c'est ton loisir premier, j'ai envie de dire ou...
1: Ouais, ouais, parce que j'ai ouais. pas mal abandonné de choses, on va dire, dû à la vie. donc C'est le seul truc que j'ai réussi vraiment à cultiver, à garder, et puis ce qui me plaît le plus au final. Je
0: mmh, suis ouais. euh... ou pas alors Ou on le garde pour la fin <rire> bon allez Loki, vas-y Loki. Ouais. Vas Loki. <rire> Il est en train de penser, je suis oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire <rire> Mais non, mais bon,
3: plaisir, euh, ils ont ouais, plein ouais. d'expérience. Bah pas tant que ça en fait. Euh, moi ça doit faire une, une petite dizaine d'années. Euh, mais si je remonte un peu dans le passé, euh, alors ma vraie expérience avec le premier jeu de rôle, euh, feuille papier, dés, etc. Crayon. C'est il y a une dizaine d'années. Maintenant, si, euh, si je remonte plus loin dans le passé, euh, j'ai eu des livres « Dont vous êtes le héros ah » oui. que j'avais particulièrement euh, aimé quand j'étais petit. Euh, et j'ai eu notamment, alors je ne sais pas si euh, vous avez eu ça, des, euh, des BD « Dont vous êtes le héros ». Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais, euh, mais pareil, en fait, c'était des, euh, des doubles pages. Tu choisis où tu allais et tout. Et c'est ça, mon vrai... Euh, mon vrai coup de cœur avec le, le, la narration interactive. Euh, maintenant, ce n'est pas ça qui m'a fait rentrer dans le, dans le jeu de rôle par la suite. Euh, J'avais tout ce truc de quand aller dans des boutiques de jeux, ou dans des boutiques, tu vois, dans des... Euh, C'était des boutiques de jeux, mais... Alors c'est étrange, parce que je pense que c'est beaucoup plus tard, en fait, si j'essaye je, de, de me rappeler euh, à quelle période ça doit correspondre. Je pense que beaucoup plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire du, du jeu de, de table, dans mm -hmm. du jeu, j'ai toujours été intrigué, j'ai souvenir d'en avoir vu petit, pourtant, par les dés. Et, euh, et, euh, et tous ces dés un peu, un peu loufoques et tout, qui étaient complètement... Euh, euh, qui étaient très... Euh, ouais, cryptiques pour moi, en fait, à l'époque, je me disais mm -hmm. mais comment les gens peuvent jouer avec des trucs comme ça, à quoi ça sert quoi Ça sert ça à ça quoi. Il y a un petit côté gimmick, je trouvais ça super joli, en fait, tu pouvais acheter tes dés à l'unité et euh, je trouvais ça cool et j'ai toujours été euh, intrigué par ça alors je me souviens que de mémoire ils étaient beaucoup plus loufoques que ce qu'ils sont maintenant en fait. maintenant c'est clair qu'une fois que tu les utilises très souvent, pour, ça devient des, des, euh, des, des dans ta routine euh, ouais voilà, c'est une routine mais euh, c'est vrai que ton, le, le, premier, euh, le premier contact que tu peux avoir avec ces, euh, ces, ces dés, des euh, bah, c'est un truc qui m'a marqué et qui peut-être a joué aussi dans le fait que je sois euh, bah, plus tard que, ouais, que j'ai été intrigué en fait, vers là. Euh, mais c'est il y a une dizaine d'années en fait seulement que je me suis euh, dit, euh, mais attends, j'entends parler du jeu de rôle, enfin, comme ça de loin, certainement par les films, enfin, j'ai plus, plus trop de souvenirs d'où de, est revenue le, l'idée le, le, en fait, enfin, l'envie, mais, euh, mais du coup, je me suis dit, mais attends, c'est euh, stylé parce que du coup, je vais pouvoir utiliser CD, je vais pouvoir comprendre à quoi ça sert et euh, et euh, et puis, bah, du coup, je me suis jeté, euh, je me, je me suis jeté dans l'univers du jeu de rôle. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait, etc. Sans trop commencer sans trop comprendre, en fait, euh, par où commencer. Mmh. Je n'avais pas d'idée de comment ça se jouait. Parce que du coup, je n'avais pas de vidéo. Enfin, je ne regardais pas de vidéo à l'époque sur Internet. Euh, je n'avais aucune idée de comment on pratiquait le jeu de rôle. Euh, je savais qu'il fallait acheter un bouquin, qu'il fallait des dés. Et puis, c'était tout. Et, euh, et du coup bah, intrigué j'ai acheté un premier bouquin et puis j'ai commencé à chercher à comprendre un peu comment ça pouvait jouer puis à comprendre qu'en fait c'était euh, c'était des univers complètement ouverts que c'était libre mais je pense que tous ceux qui ne, qui entendent parler du jeu de rôle pour la première fois ont toujours ce, ce truc de mais qu'est-ce que c'est mais comment ça se joue en fait Comme, enfin, par où on prend les par où on commence en fait as euh, fait allusion
0: sur la partie et... boutique, c'était des boutiques type Descartes à Paris, choses comme ça ou
3: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. ça des petites boutiques de jeux, alors j'en ai, ai une indépendante dans le premier, euh, en tête, mais, euh, mais ouais, il y a aussi les Descartes, etc. Il y a euh, il y a plusieurs boutiques, il y a la boutique qui, euh, qui fait pas mal de figurines là, Star Player non
0: Ouais, Star Player. Star Player, qui est à côté, entre, à côté euh, de Saint-Michel.
3: C'est ça. Donc tu vois, il y a quelques boutiques comme ça, et euh, voilà. Et puis, euh, donc, je crois que mon premier bouquin, mon, mon, mon premier jeu de rôle, je vais faire très ah original, oui. c'est euh, « L'appel de Cthulhu
2: ah. <rire> ». C'était quelle version C'était la V3
3: C'est
2: la version 7.
3: La Alors non, ah. non, attends, excuse-moi. Quand t'as commencé, euh, c'était pas de... la V7 Non, 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 non c'était pas la V7. C'était de l'occasion de de que j'avais fait pour, la première, pour le premier achat. Et j'ai acheté la B7, etc., bien plus tard. Mais euh, voilà, je suis rentré là-dedans. J'avais. Enfin, euh, voilà. Et puis j'ai découvert, découvert un peu le, le divers par ce biais-là. Euh, pourquoi Lovecraft <rire> <rire>
2: Est-ce qu'il faut alors, vraiment poser la
3: sou... question
0: pourquoi Lovecraft
3: <rire> alors, Par contre, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que je ne me souviens plus de. Enfin, tu vois, pour moi, j'ai du mal à dissocier la littérature de Lovecraft et euh, le jeu de rôle, l'appel de tout. J'ai quasiment lu tous les bouquins de Lovecraft. Euh, d'ailleurs je pense que j'ai fait toute sa, toute sa bibliographie euh, d'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas euh, une pléiade pour Lovecraft mais bon euh, j'ai aussi pas mal lu tout ce qui était euh, littérature tu sais, euh, autour de l'univers de Lovecraft mm -hmm. je crois que j'ai énormément de bouquins aussi là dessus et je ne sais plus si c'est ça que j'ai lu avant Lovecraft avant le jeu L'Appel de Cthulhu ou si c'est L'Appel de Cthulhu que j'ai vu en premier et puis ensuite euh, je suis tombé dans le jeu Toujours est-il que je me souviens que mon premier, euh, mon premier euh, crush avec Lovecraft, c'était euh, tout petit, je crois à l'école. Vous avez fait découvrir la littérature fantastique pour nous, nous donner goût à la lecture, et c'était mon premier contact avec lui. C'était, non s'écarte du sujet, c'était euh, la couleur tombée du ciel. Et je me souviens que petit, on me l'avait lu, et waouh, wow, ça m'avait fait peur. Et J'avais jamais vu, enfin, j'avais jamais imaginé que la littérature pouvait faire peur. Euh, voilà. Du la coup, littérature bah,
0: a fait une passerelle oh, pour toi par rapport au JDR euh, Est-ce que ça a facilité, euh, Ça a fait une passerelle pour toi, la littérature, par rapport au jeu de rôle
3: Alors, clairement, pour moi, si tu joues à l'Appel de Cthulhu, il faut lire l'œuvre le, le, de Lovecraft. C'est... Enfin, euh, en tout cas, pour, pour, pour ça, quoi. Euh, euh, mais c'est comme, comme jouer à Donjons et Dragons si tu, si tu n'es pas euh, euh, familier avec, euh, avec, avec le... Avec, enfin, euh, Fantasy, avec le ou... fantastique Avec le Fantasy, etc. Il faut quand même que tu as un petit peu de, de, de contexte, hein, d'imaginaire. Ouais, parce que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que, qu que des nains, des elfes, etc., euh, bah, tu vois, il va débarquer dedans, ça va être super abstrait, il ne va rien coller dessus, il ne va même pas se projeter. Alors que si tu as vu des films ou que tu as lu, tu vois, tout de suite tu as des univers qui vont te parler, tu t as, t as construit ton propre, ton, ta propre relation avec l'univers je pense que c'est important quand tu joues à un jeu d'avoir déjà cette, euh, cette connexion et euh, pour Lovecraft c'est euh, hyper hyper important puisqu'il y, y a une tonalité qui est donnée dans les jeux enfin, là j'appuie surtout sur Lovecraft parce que je sais que ça te parle mais euh, il <rire> y a une tonalité qui est donnée dans les jeux tu n'es euh, pas le seul et, je et, pense
0: hein, euh, autour de la table je pense qu'il y a d'autres personnes
3: je pense qu'on est tous assez fans de Lovecraft <rire> mais euh, ouais, il faut euh, il faut le en fait <rire> Il faut le voir pour le croire, mais non, il faut le lire pour le, pour le comprendre, en fait, c'est vraiment, mmh. euh, 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 tu peux pas passer bah, à côté.
0: Après, l'avantage euh, qu'il y, qu y a au jour d'aujourd'hui, c'est que les films, en tout cas ceux qui commencent au GD, mais ça sera peut-être plus pour toi, champi, euh, comme question, c'est ceux qui commençaient le, le jeu de rôle, maintenant, il y a, on va dire, entre aujourd'hui et 5, voire 8 ans. T'as toute la, la trilogie de Seigneur les Anneaux, ils ont sorti quand même maintenant ta Game of Thrones, donc c'est quand même beaucoup plus simple de jumper, entre guillemets, dans, la, dans les fantasy, que j'ai passé sûrement pour un vieux con, mais moi qui ai commencé il y a pas mal de temps, <rire> euh, moi j'avais pas ça en fait. Le seul truc que j'avais c'était euh, le Seigneur les Anneaux, mais en dessin animé. Euh, et même pas fini. Donc euh, tu vois, pour commencer le JDR, euh, bah, c'était pas, pas évident. Hein, mais on... Je te laisse finir, pardon.
3: Non, bah, je ne sais plus où j'en étais. Tu m'as coupé, voilà, bravo. <rire> <rire> non, je sais plus. Mais bon, ouais. bref, en fait, c'était ça. C'est très en fait, dans le jeu de rôle. C'est... Euh... D'abord, les dés. Voilà, le l enfin, le, le côté intrigant Et puis, euh... et puis du coup, bah je suis rentré par l'appel de Cthulhu. Quoi. Puis après, euh... encore aujourd'hui, je... je, je... J'ai toujours soif de découvrir d'autres trucs. Enfin, j'ai clairement pas tout vu ce qu'il y avait à faire et, euh, mmh. et j'aurais clairement pas le temps. Mais euh, ouais.
2: Champi, je suis désolé, ça va être ton tour. <rire> 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 Dis-nous tout. Euh, alors,
4: moi, euh, si je veux être honnête, ça a commencé en 2014 en plein moment de la saison 3 de GOT, et si je vous dis ça, c'est parce que ah bah voilà. le premier jeu de rôle, c'était euh, sur GOT, euh, sur le système Savage World. Alors, je vous avoue que c'était un copain qui jouait avec euh, déjà une table, euh, avec, avec mon colloque, euh, on, on était quasiment trois, même si on était censé être deux en colloque, bref. Et euh, <rire> du coup, il nous a dit, ouais... Euh, euh, ça devrait vous intéresser, etc. Alors moi, j'avoue, j'étais parti en mode « Ouais, euh, franchement, a... enfin, si, c'est pas comme un jeu vidéo, c'est que... <rire> que par l'imagination, ça va être chiant. » tout... <rire> Bon, j'ai passé ma première partie, j'étais complètement fan. En sortant, ça va, j'ai pas mis beaucoup de temps à être convaincu. Et euh, c'était plutôt du... Euh, comment dire Il y avait un peu de RP, mais aussi, c'était beaucoup de la bataille... Euh... Mm. Mais je trouve que le système Savage World, il n'y avait pas trop de choses à, à calculer, etc. Du coup, ça rendait assez fluide les, euh, les, euh, les combats. Et euh, du coup, donc ça c'est quand j'étais à Clermont, et pour des raisons professionnelles, parce que j'ai eu mon concours, je suis partie dans le 93. Et euh, là où je suis partie, je n'avais plus personne. <rire> et du coup, c'est euh, compliqué de jouer au jeu de rôle quand on n'a plus personne. Et, euh, et voilà. Du coup, pendant... Euh, bah, de 2014 jusqu'au confinement, bah, j'ai pas fait. J'ai un peu... Je me souviens que j'avais adoré, mais que bah, j'avais fait un peu le deuil de, de, de cette passion. enfin Non, maintenant c'est une passion, mais de euh, ce moment euh, fort, etc. Et euh, vient le confinement et... Euh... Moi aussi, j'étais tombé sur, euh, sur euh, le JDG qui faisait, mais euh, j'avoue, je n'ai pas du tout euh, accroché au style, etc. Après, je comprends qu'il y a des gens qui adorent jouer comme ça, je ne juge pas, hein, c'est juste moi, je n'ai pas trop accroché. Et euh, ouais, pendant le confinement, <rire> les gens étaient un peu plus disponibles, et euh, du coup, j'ai découvert Roll20, ce, ce genre de choses. Et. Euh, je ne sais pas comment euh, l'appel de Cthulhu est arrivé dans mes mains, mais il est arrivé. <rire> Encore. <rire> Et là, ce fut, euh, ce fut le crush, le crush total. Euh, du coup, moi, j'ai eu le jeu de rôle avant de lire Lovecraft. Et euh, moi, par exemple, la, la nouvelle qui m'a le plus marqué, c'est In's Mouth. Enfin, en tout cas, j'ai flippé de, de A à Z. Voilà. Euh, bref, et du coup, l'appel de couteaux j'ai trouvé ça, mais génial, je trouvais que le, le système de jeu était beaucoup plus facile pour moi, parce que j'ai vraiment un problème, enfin, euh, mmh. mon cerveau a beaucoup de mal à, à gérer tout ce qui est, euh, bah ouais, battle map, règles, etc., en mmh. tant qu'MJ. Hein. Mmh. Euh, en tant que joueur, c'est beaucoup plus facile. Et, euh, et du coup, ben, j'avais fait une première partie avec euh, mes copains à moi, et c'était super, j'étais content, et du coup, ben... Ben voilà, j'étais dedans du coup, je commençais à écrire des scénarios, à être content, à voilà. vouloir. Et au final, les gens m'ont dit « Ouais, ben, on n'est pas trop dispo, tout ça, tout ça. » Et donc, enfin, je me suis
2: retrouvé. <rire> Encore une fois.
4: Et donc, c'est compliqué de faire du jeu de rôle. Et avec vraiment le, le côté « Ah, mais j'aime ai, vraiment ça, j'aime vraiment ça, et je peux pas, je peux pas. » Et euh, du coup, ben... Pour combler cette, ce manque, euh, je ne sais pas comment, avec l'algorithme ou quoi que ce soit, je suis tombé sur euh, Gloptopus. Et, mmh. euh, et j'ai adoré Sombre Machination. Enfin, franchement, enfin, encore aujourd'hui, je, je suis très très fan de, de Gloptopus. Euh, et euh, donc, avec Gloptopus, l'algorithme m'a amené vers Linou. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, j'ai commencé à parler avec elle dans les commentaires. Après, je l'ai vu sur Twitter, etc. On a échangé de, en mode, de ben, moi, je suis un viewer et c'est tout. Et euh, dans, la, dans la file, il euh, y avait Henri. Et euh, je crois que c'était euh, à Noël. Je me suis dit, bon, je sais que ça va faire gros relou ou quoi, mais je, ben, allez, je, je demande. Je, et donc, j'envoie en un MP sur Twitter, ouais, si jamais vous avez besoin de joueurs, ou je sais plus comment j'avais... Euh, et tout le monde m'avait dit « Oui, peut-être, euh, si je suis disponible, enfin, oui. on, on te recontactera. » Et donc, bon, ben bah, voilà, euh, Noël passe, Passez votre CV euh,
0: et on vous recontactera. <rire>
2: <rire> » C'est un peu ça.
4: Et, euh, et genre, en, en mars, j'ai Henri qui m'envoie un message qui me dit « Ouais, est-ce que ça t'intéresse toujours ?» etc. Et voilà. Et ça, 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 ça c'est le début. En fait, pour moi, c'est ça, mon début dans le JDR, c'est ça. C'est Henri qui m'invite à sa première partie qui débloque un truc, mais vraiment, c'était vraiment un, un, quelque chose qui me débloque par rapport à, justement, toute cette angoisse des règles, etc. Là, j'avais le RP que je ne connaissais pas. Je, je, je ne savais pas qu'on avait le droit d'être RP <rire> et que, des fois, ben, <rire> limiter les règles pour privilégier le RP, c'était c'était bien et que ce pas grave. <rire> et ça, ça j'ai passé une super partie, donc y il avait, y avait toi, Steph, euh, et euh, je me souviens oui, que j'étais ouais. avec vous pendant 4 heures, un truc comme ça,
2: mm.
4: à fond, et je me suis dit mais, mais c'est tellement, mais, mais limite jouissif quoi, et en plus c'était pas tellement, on est, on est à fond dedans, c'était on est à fond dedans et c'était dark, et mm. vraiment on rigolait pas pendant 4 heures, <rire> après on a, on, on a souviens, Tu fini et tu sais dans, dans ton toit intérieur des fois tu as envie de faire tes petites blagues de merde <rire> tu sais, parce que forcément tu as, as la situation qui fait que machin et non parce que tout le monde est sérieux donc tu restes sérieux tu et t'as pas le droit <rire> c'était trop bien et, euh, et donc euh, suite à cette partie nous m'a dit euh, ben es embauché. tu vas être contacté <rire> c'est bon <rire> c'est validé fait ton casting
2: pour et, euh, et voilà et
4: donc du coup maintenant j'ai la chance d'avoir été pris plusieurs fois dans dans des parties de Linou où euh, j'ai joué avec euh, Henri et grâce en fait à cette partie-là en fait j'ai découvert plein de gens comme vous <rire> et euh, avec qui on a échangé donc c'est pas une enfin, voilà je, je suis dans mon petit euh, comme Henri une petite euh, bon, je sais pas si on peut dire communauté enfin bref euh, avec 2-3 discords avec qui on, on se rejoint sur beaucoup de points euh, en termes de jeu de rôle et ça me va très bien et vraiment je, je suis soulagé que maintenant le jeu de rôle ben, je peux enfin en faire une passion et, euh, et qu'il y aura quand même 2-3 personnes qui seront disponibles pour jouer <rire> <rire> c'est si un peu la magie d'internet hein, c'est quelque part
0: euh, euh, il voilà. y a discord, via roll 20 tu peux trouver maintenant ouais, des joueurs assez régulièrement
1: euh... Ça c'est ce que je disais à Linou, c'est que c'est bête Linou en vrai, euh, mais sans confinement on se rencontre pas et tout ça n'existe pas. Parce que Linou c'est grâce au confinement qu'elle a fait tout ça, qu'elle a créé sa chaîne, son discord et machin, qu'elle a joué mmh. sur par internet. Parce mmh. que ça a toujours été qu'une joueuse, de. crois que tu Linou à l'occasion, en bon, ce moment elle est occupée, mais qu'elle te racontera ça mieux que moi. Mais euh, elle a toujours été, euh, depuis très longtemps, de... ça fait très longtemps qu'elle fait du jeu de rôle, mais de table copains, copain, euh, aller autour d'une table, les feuilles et les crayons. Quoi. Elle n'avait jamais fait de, de jeu de rôle. Bah, euh,
0: je pense que la pandémie, il a... y a pas mal de personnes justement qui ont euh... shifté sur ce, sur ce média. Ah, moi, le, moi le premier d'ailleurs. Hein. Euh...
1: oui Elle me disait euh, on voulait continuer à jouer euh, pendant... Je sais le premier confinement il a duré 2-3 mois je crois un comme ça, je sais mm -hmm. plus. Bah, on ne pouvait pas se voir, donc on s'est dit, ah bah peut-être qu'on peut arriver euh, par euh, internet, machin, ils sont renseignés, puis c'est comme ça que tout a commencé pour elle. Euh... Et du coup après, bah, on s'est tous un peu euh, greffés autour de Linux, parce qu'on vient tous beaucoup de, de chez Linux au final, on se trouve beaucoup là-bas. On a commencé à, après à faire nous-mêmes nos petits trucs, donc euh, c'est. Voilà, quand je dis souvent euh, voir du positif dans le négatif, même quand il est terrible le négatif, bah, le, le oui. positif du confinement, c'est ça, ah ouais, ça. Ça a fait sortir au moins une, une plein de Même ça. entre nous, quoi, plein de liens et tout, on s'est connus grâce à ça. Grâce enfin, au oui. fait qu'on avait un peu de temps et qu'on était euh, sur Internet à chercher à faire des choses drôles.
2: De Donc quoi. finalement, si ouais, euh... euh... Vas-y. Euh,
4: non, mais voilà, je pense que le fait d'être... Enfin... Voilà, d'être euh, allé dans le Discord de Linou et de regarder des, des actuels P, machin. Bah, je tombe sur euh, les jeux des manches manche avec qui bah, j'adore euh, bah, ce qu'ils font. Du coup, je crois que j'ai MP, euh, c'était Matt Et pareil, mm. on a super bien discuté, etc. Et voilà, et après on se retrouve à jouer avec toi, Steph, avec Lucky. C'était trop bien. Et après, euh, ils sont venus euh, sur euh, ma seule partie pour le moment que, que j'ai enregistrée. Et c'était vraiment trop top, parce que j'étais vraiment stressé, et au final, bah, le fait de les avoir, qu'ils qu avaient un RP de dingue, bah, du coup, je voilà tout le stress, il... au fur et à mesure de la partie, il s'est échappé, et c'était vraiment très très bien.
0: Il y a plusieurs approches, hein. il, y a une... il y a une version numérique euh, pour Henri et Champi, toi, Loki, c'est plus euh, via des boutiques de jeux que tu as rencontrées en fait, euh accroché aux médias euh, jdr
3: non en fait enfin si, ou... si il y a les boutiques de jeux mais on va dire que euh, le jeu était plus enfin euh, euh, tu vois pour, pour jouer au jeu de rôle il faut être plusieurs et, euh, mm. et le premier contact avec, avec la première impulsion est venue de moi après c'était plus euh, euh, très ponctuel en fait dans l'année euh, à savoir en fait tu enfin comme tu relises, tu passes euh, 90% du temps le nez dans tes bouquins, à préparer des choses et tout, et puis, euh, et puis 10% du temps euh, tu, le, tu le joues en fait après. Donc euh, j'ai euh, beaucoup fait ça au début, j'ai essayé de faire jouer, enfin j'ai essayé de faire découvrir le jeu à, à certaines personnes, etc. C'était ben, pas forcément des, des heures de gloire pour moi non plus, parce que forcément tu découvres un peu le, le jeu, tu sais pas trop comment ça se fait, etc. Et euh, voilà, et après dans. Ça, le passage au numérique, ça a été le, le confinement, en fait. Et, euh, et, euh, et le passage au numérique, bah, avec Mathieu, on, on a commencé à jouer, et puis on s'est dit, enfin, euh, ensemble, et, et on s'est dit, mais attends, il faut qu'on partage, il faut qu'on rencontre des gens, il faut qu'on qu échange, il y a une espèce d'émulation qui se fait. Mm -hmm. Et, euh, et, on, et on, voilà, on, on veut partager, on veut, on, veut, on veut rencontrer du monde, on veut s'amuser, quoi. Et, euh, et puis voilà, enfin c'est comme ça que nous, nous on arrive en tout cas sur le numérique pour, pour cette raison. Comme
2: ça, oui.
0: Donc finalement, qu'est-ce que pourquoi vous faites du GDR Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien ou euh, c'est quoi C'est
2: alors
1: <rire> ouais c'est comment plusieurs choses en fait. que je la tête que je suis comment j'aborde le truc c'est que D'abord, ça... Après, j'explique peut-être plus en détail, mais d'abord, ça me permet d'extérioriser de... beaucoup de... de justement de pensées, d'idées, ou quoi, de... Comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours été même euh, petit à m'écrire, des... à me dessiner des histoires, à, à me mm -hmm. dire, ah, ça, ça pas être rigolo comme truc, voilà, quand je... Maintenant, beaucoup, quand je vois un film, une série, quand je, regarde un... Quand je lis un bouquin, ou quoi, je me dis... Euh... Ah, il y a beaucoup de choses à créer autour, des trucs et tout, donc ça me permet bah, de d'élaborer tout ça, de... Pouvoir écrire, euh, et puis euh, par la suite, bah, faire jouer des histoires, pour le coup. Euh, de lier ça euh, à une passion du dessin, parce que j'ai toujours ce, ce réflexe aussi de l'imagerie. de Dès que je vois une scène, un truc, tout passe d'abord dans ma tête. quoi je... et Avant de la décrire, par exemple, en partie, je, je l'imagine vraiment oui comme un, comme un tableau. quoi mmh. Je vois les personnes qui sont là, il y a ça, il y a le bâtiment, il y a les machins et tout. J'ai toujours ce, ce truc-là dans ma tête de... de... Voilà le tableau, et j'explique le tableau en fait, et je le décris. Tout passe beaucoup par le, le côté graphique. Et puis, euh, sans vous expliquer ma vie tumultueuse, <rire> euh, c'est un moyen, un moyen ouais, bah de, 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 de penser à autre chose pendant 4 heures, pendant une partie, quoi aussi, tu vois. De faire autre chose, de, 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 de ah, C'est un, un de, dépaysement de, de... Voilà, tu le mets de côté, euh, tes soucis, tes trucs, tout ce qui se passe euh, de nul ou quoi dans ta vie, machin. Pendant 4 heures, t'es focus, tu racontes l'histoire, tu joues, tu t'abuses et tout. Et puis, euh, et puis voilà, c'est bien aussi pour ça, l'échappatoire de, comme je le dis souvent, une bulle d'air, voilà. Hop, tu rentres dedans, tu la prends, elle t'emmène, et, euh, mmh. et puis tu laisses porter, quoi. C'est ça que j'aime, j'utilise beaucoup pour ça, à certains moments, de passage à vide, on va dire, dans, dans ma vie. <rire> Mais, mais je, ouais, je, je commence à lier tout ça à, à un futur métier, donc euh, au niveau de l'illustration, euh, travailler autour et tout. Euh, voilà, donc le, le jeu de rôle est un prétexte, on va dire, à, à, enfin, dire, bon, de, de de coucher des histoires, de les illustrer, de, machin, de lier tout ça. Et puis, euh, et puis, et puis ouais, euh, ça devient, euh, on croise les doigts, peut-être un métier, un jour. En tout cas, c'est le, le goal. Comme je disais, de, de mon goal professionnel, ce serait de réussir à. À percer un petit peu, à trou, concrétiser, là, de ouais. mettre, et puis euh, voilà, de, de, de commencer des choses. Je, petit projet en route, euh, je discute, on va dire, <rire> avec des gens. Et euh, donc, euh, ouais, voilà, le jeu de rôle pour moi, c'est à quoi ça me sert, c'est ça. C'est beaucoup ça, de extérioriser beaucoup de pensées, de choses, et puis, euh, et l'évasion, voilà. De ne pas penser à. Voilà, je mets le casque, je mets mes lumières, et je suis sur mon écran, et ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. Voilà, okay. c'est ça que ça me sert, <rire> C'est assez, euh, voilà, je, je résume en disant thérapeutique, par beaucoup de moments. Donc, voilà, c'est un, un truc qui te laisse euh, penser à autre chose, t'évader, faire créer,
2: tout ce qu'il y a autour. Voilà. Le enfin, qui... est... <rire> Le qui Alors, toi, re, re,
3: reformule ta question, je, je rentre bien dans... Je
0: disais, qu'est-ce que en t'apporte fait, qu que le, le JDR au, au quotidien Enfin, pourquoi t'en fais C'est quoi toi, ton, ton moteur, le vecteur bah, qui te fait que Alors. tu vas acheter un bouquin de JDR Tu vas le lire, tu vas passer du temps Ouh, à te préparer, ouais. tu vois Alors,
3: Il n'est il est pas le même aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, il est <rire> beaucoup sur la collection. Euh, ah, c'est la chose. chose. Non, non. Euh, y, euh, si tu veux, j'ai toujours été euh, très... Euh, très euh, attiré par tout ce qui était euh, création euh, de base mon enfin mon, ma formation professionnelle c'est euh, enfin j'étais euh, dans, dans une vie antérieure j'étais euh, graphiste illustrateur et publicitaire enfin je, je, un peu de un peu dans le dans ah le oui
2: d'accord ok et
3: euh, voilà donc j'ai fait ça pendant dix ans et, euh, et j'ai toujours été attiré, enfin, attiré par, par tout, tout ce qui était créatif en fait enfin, j'ai fait des études j'ai fait enfin, j'ai fait des études d'art plastique j'ai fait j'ai fait une, une fac d'art appliqué enfin non c'est l'inverse études d'art appliqué et fac d'art plastique un petit doute euh, c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a toujours branché et, euh, euh, et j'ai toujours eu envie de créer et, euh, et le jeu de rôle, en fait, ça permet de, bah, de créer, en fait, tout simplement, c'est un nouveau, nouveau médium, en fait. Mmh. Euh, pour créer, c'est une toile vierge, et tu, et tu crées, et tu crées à plusieurs. Euh, tu crées tout seul au début, et puis euh, tu prévois tes trucs, en tant que MJ. Et puis après, euh, après euh, c'est parti, fin, tu peins la toile à plusieurs. C'est euh, une espèce d'émulation qui se crée. Euh, y a les... et en fait, je retrouve un peu ce que j'avais quand tu faisais du brainstorming à l'époque d'idées. Euh, mmh. Ou en fait, t arrives, t es, euh, voilà, tu arrives, voilà, tu cherches à répondre à, à, à quelque chose, à une, fin, tu vois que ce soit pour pour une envie personnelle, enfin pour une création personnelle ou pour pour répondre à, à demande d'un client, puis tu te regroupes avec ton équipe et puis euh, c'est parti, euh, euh, tu vois, enfin tu arrives, t'es là au niveau des idées et, et en fait, enfin à la fin de ton truc, ça, ça c'est euh, genre juste c'est un boost de, incroyable. De créatif. Et en fait, c'est ce que je retrouve là, c'est euh, en fait des moments de brainstorm et euh, euh, onirique, quoi. Et, euh, et ça, j'adore. Ça, ça c'est un, me... un truc moteur pour moi.
0: Une création Après, brainstorm, euh,
3: okay. Ouais, ouais, c'est ça, clairement. En fait, t'as l'impression de faire un, une espèce de... de... Ouais, j'ai de... l'impression que tu, tu, tu écris un livre, en fait, en en direct, vois, en, en ping-pong avec quelqu'un et, euh, et tu crées une histoire et j'adore, je, je trouve ça juste génial. Moi j'adore créer des histoires, j'adore créer des univers, imaginer des choses, enfin je suis très dans l'imaginaire. Est-ce que ça euh, passe par
2: l'impro par rapport à ça de... Quand
3: tu parles de ping-pong... Si, C'est sympa aussi... Euh... Ah, le ping-pong, ouais. c'est euh, plus au niveau, tu sais, c'est euh, tu vas lancer une idée, ça va, ça va parler à l'autre, du coup ça va, mm -hmm. du coup, ce qui va ressortir va te reparler, etc. Et puis en fait, tu, tu vas, ça, va, ça va grossir de plus en plus. Ton idée va se développer vachement, vachement plus rapidement. Des, des petites connexions que tu n'aurais pas fait tout seul. Euh, bah là, il n'y a plus un cerveau, mais il y en a, y a deux joueurs. Et du coup, euh, bah, l'univers il est d'autant plus avec, le, tu vois, avec le, le vécu de chacun. L'univers, c'est exponentiel. Quoi. Euh, tu peux écrire une histoire à une rapidité, mais euh, phénoménale à plusieurs. C'est euh, juste, euh, juste dingue. On pourrait écrire un livre là en une heure et, et on a un truc. Euh, c'est génial. Au niveau histoire, tu, tu peux y aller. Il euh, y a ça que j'aime bien. Après, euh, un peu comme disait, euh, disait Henri, j'aime beaucoup aussi le, le côté. enfin euh, euh, Tu vois, s'échapper un peu. Euh, euh, tu vois s'échapper dans un autre euh, une espèce de vie parallèle de monde parallèle de d'imaginaire en fait. et, puis, euh, et puis du coup enfin euh, tu vois ça ça coupe en fait avec ce que tu avec ton quotidien c'est euh, c'est pas un c'est tu sais, c'est un peu comme si tu avais une double vie en fait tu as une vie euh, tu as ah, la, vie, la vie euh, voilà la vie que <coughs> tout le monde te connaît et puis il y a le, le il euh, y a le toi dans le jeu de rôle t'as as différents personnages enfin tu vois on est euh, je sais pas si c'est schizophrène mais tu vois enfin on a euh, on a de multiples schizophrène c'est multiples euh,
0: personnalités voilà c'est ça
3: c'est ça et on, enfin on est même on, on est même plus que ça enfin tu vois on a plus de on a on a plein de personnages et en fait y, enfin ils sont quasiment aussi vivants parce que tu les fais vivre en fait dans l'histoire c'est juste que tu vis pas euh, avec les euh, avec sens en fait comme on peut vivre nous avec euh, enfin le toucher l'odorat etc mais je peux te dire qu'au niveau, euh, niveau mental, on, tu, tu le vis autant. Enfin, j ai, j ai, tu vois, on en rigole souvent avec Mathieu. On se dit, mais quand on, en, quand on sera retraité, etc., qu'on sera, qu sera quasiment sénile. Mais si ça se trouve, quand on parlera, quand on racontera à nos petits-enfants, enfin, euh, euh, tu vois, quand on racontera l'histoire de notre vie, mais on mélangera tout, quoi. On mélangera, euh, tu vois, l'épopée qu'on a eue sur. Euh, sur Donjon et Dragon, enfin le, le petit comprendra que... Et qu'est-ce qu'il raconte mon <rire> Tu sais, ça me fait un peu penser, il y a un film de... de je crois que c'est Tim Burton que j'adore, c'est euh, euh, Big Fish. Big Fish De Big Fish. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, du coup, euh, tu as... Euh, ouais, champion l'a vu après. T as le, le, le papa du personnage principal qui, euh, qui va bientôt décéder et qui raconte en fait l'histoire de sa vie euh, et c'est juste, en fait, c'est un mélange je suis sûr que ce sera ça qu'on va raconter notre vie un, tu sais pas où s'arrête la réalité où tu, tu des fois as envie d'y croire tu te dis mais vraiment il l'a peut-être vécu en fait et il euh, et y, a, y a une espèce de impossible de dissocier en fait les le, ce que la, lui voit, la vie dit, réelle
0: du monde euh, imaginaire c'est ça,
3: c'est <coughs> génial et euh, je pense qu'on sera comme ça, et je pense qu'il y a un côté, ça, ça me plaît en fait. Ça me plaît de me dire qu'en fait, je vis des trucs, parce que si tu veux, le côté métro, boulot, dodo, c'est sympa, mais, euh... mais qu'est-ce que je kiffe, aller faire du donjon, aller partir en 1920, faire des trucs. Ouais. Et franchement, je le vis, moi, quand je joue avec vous, quand je fais des trucs, je le vis vraiment. Enfin, J'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu. Quoi. Enfin, je... Je suis... Les émotions sont là, je joue mon personnage, parce que je suis mon personnage à ce moment-là. Et, euh, et je pense comme lui et, euh, et, euh, et je, je m'éclate en fait euh, ça c'est une machine à voyager dans le temps, c'est une, une machine à voyager dans les univers euh, le jeu de rôle c'est excellent pour ça
0: en fait si on résume là, un ouais. peu ça te fait une rupture entre guillemets dans une vie plus profane euh, et ensuite tu vas consacrer un espace après le boulot pour le week-end euh, entre 22h et minuit où tu vas t'employer justement à créer un imaginaire euh, et t'inventer un, une sorte de monde parallèle ou de, de vie parallèle. Ouais,
3: c'est ça, tu mets des paillettes dans ta vie.
0: <rire> c'est ça. <rire> bah ouais, non, c'est carrément ça. Ouais. C'est valide. Hein.
3: J'ai 40 balles, je peux m'acheter un bouquin et puis ça me suffit en fait. Je fais des trucs, euh, c'est dingue quoi. Donc, ouais, ouais.
1: Et toi, Champi
0: Pardon, hein, oui.
1: Juste... Juste... Vas -y, vas -y, Juste avant, oui, comme Loki euh, le dit, je me fais la réflexion, comme tu le disais, je pense que je me souviens plus des émotions d'une un... partie que parfois mmh. l'histoire. Plus que ça m'a procuré comme, oui, euh, comme souvenir émotionnel, en fait. Plutôt que, bon, euh, l'histoire c'était ça. J'ai plus... Euh, Peut-être parce que nous, on, a, ouais, on, a, on est ces types de joueurs où on est très interprète. Peut-être à cause de ça, mais ouais, euh, j'ai tendance vraiment à plus me souvenir d'émotions que de... de, de de scénar entre guillemets quoi ouais, c'est une,
0: une banque de souvenirs hein. enfin moi mon sens c'est une banque de souvenirs c'est-à-dire comme tu dis euh, je me rappelle pas forcément de toutes les parties de l'histoire de A à Z mais par contre je me rappelle des bons moments qu'on a qu'on a pu passer ensemble ou des parties vraiment moi quand oui. j'ai joué il y a vraiment pas mal de temps euh, bah, j'ai encore des flashs en me disant tiens c'était cool on a fait ça j'ai un bon souvenir et euh... et ça ouais
2: oui, avant, pour, pour moi
0: ça a pas de prix ça, mais...
1: euh, avant de laisser euh, pardon Tom euh, ton tour euh, je je prends l'exemple de quand on a joué à sombre tu m'as invité à jouer à la sombre euh, la première fois, euh, Steph. Je me souviens de l'histoire, tu vois, mais pas dans le détail. Je me souviens plus des scènes euh, qu'on a jouées, euh, où on a été content, on a rigolé, où on avait peur et tout, tu vois. Mmh. Je me souviens plus des, des détails, en détail de ces scènes-là, par exemple, euh, allez voir ça ceux qui n'ont pas vu. Euh, la, la scène où on arrive la première fois dans le petit chalet, là, où on se pose plein de questions et tout. Ah oui, c'est enfin Je me souviens <rire> beaucoup de ça, toi, de, de ce qu'on a ressenti, quoi. Putain merde, et tout ce qui se passe, machin, nanana. Plutôt que vraiment, on va dire, la situation en elle-même, quoi, c'est plutôt ça qui me, qui me reste comme souvenir, c'est peut-être pas pareil, ouais, chez tout le monde, juste comme nous, on interprète beaucoup, peut-être pour ça, mais...
0: non ouais, mais ça, par contre, c'est... Après... Enfin, moi, je trouve ça assez génial, hein, de, de dire, après un période de temps, t'as des vrais souvenirs sur, sur une partie, euh, ou sur un monde, comme dit Loki, un monde fictif, mais en
1: tout cas, ça te ça crée des, des souvenirs. Ouais, comme, euh, comme dit Loki, comme si tu, tu l'as vécu, toi, quoi. Vrai. Bah ouais, c'est ouais, ça, ouais.
3: Je pense que ça dépend aussi de la façon dont tu joues. Je pense que si tu fais du genre, tu fais du dungeon crawling autour d'une table avec oh. des chips, etc., et tu te marres, tout ça, tu vas avoir des souvenirs, mais pas dans la partie, tu vas avoir souvenirs de la partie. Tu vas avoir, ah, l'autre, euh... enfin, tu, tu vas être dans le réel encore et euh, tu et auras des souvenirs de, euh... ah, l'autre, il a écrasé ses chips sur ça, mais en même temps, ça correspond à ça. De... Enfin, tu, tu vas avoir des, des, ça va pas être très, très fixé dans l'imaginaire. Par contre, quand tu joues comme euh, on joue, on aime rentrer dans la peau du personnage et en fait on interprète nos personnages. Moi, ça fait un peu, euh, alors je vais essayer d'imager le truc un peu comme un, mais pour faire comprendre à quelqu'un qui, enfin peut-être qui découvre le jeu de rôle, euh, je suis dans une pièce, donc voilà, j'ai mon ordinateur, il y a, y, a, y a la chambre derrière, etc. Quand je joue, la chambre dispara en fait. enfin, disparaît, Enfin l'ordinateur disparaît. Si tu veux, euh, c'est comme si dans un film, tu avais le décor qui, qui, tu vois, qui switchait, et puis, euh, et puis c'est le décor de ce qu'on est en train de faire en fait qui apparaît, et, euh, et, euh, et je suis plus attentif à ce qui se passe dans la pièce en fait. Un genre il y a, euh, je pas, euh, tu vois, il y a peut-être un truc qui théoriquement, si je travaillais, m'aurait attiré l'œil, etc. Là, c'est fini, le truc, euh, j'y prête même plus attention. Euh. T'arrives à faire là, abstraction
0: totalement à...
1: de, ah, de l'environnement, ouais, dans, le, ah, là... dans le jeu.
3: Je, je suis, suis pareil.
1: Hein, la... quand MJ mmh. nous dit on est à la table de l'auberge. Je, je vois la table. Je suis assis à la table. j'ai beaucoup de ça aussi. Ça, j'ai beaucoup. De ça, ce, je tout tout de... Pareil.
3: Ça, je vois plus la lampe. Enfin, tu vois, la lampe bleue ou le truc. Enfin, je vois plus. je. Suis... Tu vois, il peut y avoir une ambiance de couleur que tu te mets pour toi chez toi. Euh, mmh. Elle est, elle est plus là. Enfin, tu vois, c'est remplacé par euh, par autre chose. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que c'est trompeur parce que euh, ton mental. En fait, tu, euh, tu t as, t as switché en fait, la vue, tu as switché euh, le, le son, en fait, -tout tes, tous tes sens, en fait, tu les, as, tu les trompes. Mmh. En fait, ton mental est en train de tromper tes sens, et du coup, bah, c'est en train de fausser tes souvenirs. En fait, tu te souviens d'un truc, mais en fait, non, c'était pas. C on va, après, on va dire que c'est dangereux, etc., mais non, euh, <rire> ça reste. Euh, ça reste euh, ne regardez pas euh,
2: cette vidéo. Il y a eu du
3: mal
0: si tu dans les parages, on regarde pas.
3: <rire> non, non, c'est cool, tu vois, mais, euh, mais euh, es, euh, alors c'est pas Matrix, tu vois, la, la pièce elle switche switch pas, mais euh, tu es, es dans cette ambiance.
2: En tout cas, tu te mets en condition pour
3: ambiance, pour, ouais, euh, ambiance, pour vois, le faire. Tu es dans le truc. Ouais. C'est peut-être le bon moment, oui,
1: se conditionner
2: Mmh. Tu
0: changes de ouais, mindset et tu te dis voilà, je, je switch ma journée de boulot qui était euh, boring, enfin compliqué. Mmh. Après, hop, j'ai le déclic. Je me mets en me 5-10 minutes pour switcher et ensuite je commence à jouer et je suis complètement immergé dans la partie euh, bah, grâce à la narration. À
1: Tom, euh, je je tends une perche à Tom comme ça et on, tu pourras enchaîner pour, sur la question de quand Tom se déguise souvent pendant les parties. Je pense que ça te consiste ah, énormément pour le coup ouais, en termes d'immersion. Perche tendue. Ouais.
0: <rire> shop, shop. <rire>
4: euh, oui, bah, du coup, c'est... Bon, alors, euh, donc la question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte le JDR Oui, c'est ça. Qu'est-ce
0: ouais. que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'a apporté et... bah, voilà.
4: bah, Je dirais que bah, je rejoins un peu euh, mes, mes, mes deux euh, camarades. Euh, je rejoindrai euh, notamment Henri qui dit que euh, c'est thérapeutique. Euh, dans le sens, euh, je ne vais pas rentrer dans ma vie personnelle, mais euh, j'ai une maladie qui sera toute ma vie. Et, euh, et vraiment, le, fin, je l'ai appris en même moment que j'ai découvert le JDR, vraiment, euh, donc pendant le confinement. Du coup, bah, hein, je ne sais pas si... Je... Bon, bon, voilà, je les ai liés, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je les ai liés. Et vraiment, le JDR, c'est vraiment un médicament. Euh, sans effets secondaires, ou alors que des bons effets secondaires. <rire> euh, donc voilà, oui, et donc, euh, ça me permet, ben, comme, euh, comme Henri l'a dit, euh, de me sortir euh, de, de ça, de, de ma maladie, mais aussi de mon, euh, ma vie qui n'est pas nécessairement sympa. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, et le fait que je me déguise, alors ça arrivait un peu... Euh, de manière, euh, je, sais, je, je sais pas pourquoi ça faisait longtemps, en fait ça fait longtemps que j'aime me déguiser mais que j'osais pas, dans la vie etc, et euh, je crois que c'était pour Noir Motel ouais, et, je crois que c'est le premier euh, oui, je allez euh, je, je vais me déguiser, et je me déguise <rire> et j'ai adoré ça et, euh, et du coup j'ai adoré ça et aussi ça m'a fait prendre conscience que j'aime bien me maquiller, même pour la vie de tous les jours donc euh, voilà, maintenant je le fais grâce au Généa bref et, euh, et du coup, ouais je, je me souviens vraiment de la partie avec Henri parce que justement, j'ai découvert le RP et de me mettre dans un personnage vraiment, voilà, c'est comme dit Loki, euh, t'es dedans t'es ton personnage et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de stress avant chaque partie parce que faut, faut, faut dire ce qu'il est j'ai MJ qu'une fois là depuis, euh, de, depuis 2022, j'ai fait surtout le joueur et c'était vraiment très très bien euh, et du coup je stresse beaucoup avant chaque partie parce que j'ai peur de louper ce RP, de peur de ne plus être le bon personnage, etc. Mmh. Et au final, à chaque fin de partie, je, je suis heureux d'avoir réussi et surtout d'avoir ben, fait quelque chose avec, euh, avec les autres. En fait. Ça, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le JDR, c'est que euh, c'est vraiment un jeu collectif, qu'on soit joueur, qu'on soit MJ. Euh, même quand tu es mj et que tu crées le truc etc au final tu ben, comme le disait euh, Loki tu crées ensemble et, euh, et ça c'est ça c'est vraiment très très satisfaisant parce que des fois quand, quand tu fais juste de l'écriture ou que du dessin bah, tu es face à ta création avec euh, toute la souffrance que ça peut être parfois même si bon préparer un JDR c'est beaucoup de souffrance euh, des fois quand, quand ça t'énerve ah de... oh là là mais j'avais une super idée mais j'arrive pas à l'écrire ce genre de choses syndrome le de la page que, blanche t'arrives dans, dans la partie et ça se passe bien parce que des fois ça pourrait pas bien se passer mais pour le moment moi c'est toujours bien passé mais après j'ai qu'un an d'expérience donc ça va et, euh, et oui du coup ben, euh, ben voilà, ça, ça donne vraiment euh, du corps et moi je ben, je, je prends vraiment du plaisir euh, pur pendant, euh, pendant le temps de la partie. Quoi. Et, euh, et plus j'avance, plus... En fait, je, je fais... J'essaye d'être le maximum RP pour mm -hmm. moi, certes, mais aussi pour les joueurs qui sont avec moi et aussi par respect par, euh, pour le travail du, du MJ qui a préparé ça pour nous, etc. Peut-être que je me mets un peu trop la pression, ça, je veux bien euh, l'admettre, mais je trouve que voilà... Juste d'un point de vue respect pour, pour toutes ces personnes, ben, j'essaie de, enfin, euh, de donner le meilleur de moi-même. Ouais.
2: Pour
0: rebondir, j'ai deux questions pour toi. Euh, la première, quand tu parles de thérapie par rapport au JDR, est-ce que ça, ça t'aide à vaincre une certaine forme de timidité peut-être euh, En général, je parle, hein, pas forcément pour toi, mais... Euh... Mmh, oui, 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 alors euh...
4: timidité, phobie, euh, tout ce que tu... Enfin, notamment timidité et phobie euh, ça j'arrive à dépasser et surtout euh, comment dire j'ai fait des personnages qui ne sont pas du tout moi mmh. et et <coughs> je trouve que je m'en suis plutôt bien démerdé ça par, euh... Euh, par
0: propre volonté pour sortir en fait d'une zone de confort ou
4: ouais j'essaye j'essaye ouais après je sais que j'ai un type de perso enfin on a tous un type de profil qu'on oui. qu préfère jouer, etc. Et je, du coup, j'essaie de trouver les, les types de profils qui, qui vont à l'encontre. Forcément, je pense qu'inconsciemment, des fois, je retombe euh, sur des profils que j'aimerais. Mais euh, ouais par exemple, la grosse brute, je ne l'ai pas encore fait. Et Henri me dit qu'il faut que je fasse une grosse brute. Hein. Je... Tu pourras mieux te
2: muser.
4: Mais euh, voilà, faire des personnes absolument immorales, euh, hum. comme orti par exemple ou, ou même celui que je suis en train de jouer sur Ravenloft ben c'est c'est aussi ça qui donne la difficulté mais en même temps une fois que ben cette difficulté est passée ben t'es encore plus content quoi. Voilà. et
0: le fait que tu, tu parlais de maquillage de un peu de cosplay hum. ça t'aide à vraiment à ah oui. à, à, à dans l'histoire dans t'immerger ouais, ouais, plutôt clairement. Ouais. Clairement.
4: clairement ça me donne euh... C'est comme si ça me donnait pas une... une forme de sécurité, quoi. Me dire... Euh... Ah, parce que t'as une sorte de enfin, masque perso... Enfin, t'as une... Euh... Ouais, ce, ce personnage, il est un peu déjà là, en fait. Il mm. est un peu déjà là, donc t'as pas le choix. Tu peux pas te sortir de, de ça. <rire> C'est bon. tu es, es dedans, il va falloir que t'assumes jusqu'au bout. C'est un ça, peu comme ça. Que, de...
1: euh, on parlait de conditionnement. Euh, je pense que ça aide énormément, oui, de... Bah, à moindre échelle, peut-être, parce que toi, tu étais très dans le costume. Je dis ça costume que, mmh. que par rapport à ce que je fais moi ou qu on, quand on joue à du 1900, bah, je mets la chemise de petit ne le, le machin et tout. C'est rien, entre guillemets, mais ça conditionne, je trouve. Ah, ça, c'est très oui, sympa. On, 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 ça te met dans l'ambiance, dans le truc. Euh, euh, je vais revenir sur euh, Ombre, quand tu, euh, tu m'as invité. Euh, J'ai essayé de m'habiller comme le personnage était sur la photo, donc avec la casquette, la capuche sur la casquette et tout. Euh, voilà, et je trouve que non, ça, oui, ça te ça te fout dedans, ça te met dans le truc, ça te, euh, voilà, euh, souvent on a de la musique et tout, voilà, qui accompagne beaucoup ça, qui me met dedans, euh, ça être, euh, Ça conditionne ça. Aussi, euh, voilà, ça, ça te remet dans ce truc, tu le vois, le petit café, avec les gens qui fument et tout, et si on est en 1900 machin, euh, les dames euh, qui rentrent avec leur petit chapeau, machin, enfin, je trouve ça aide énormément, oui, à se mettre euh, à se là-dedans, et puis, euh, puis euh, genre, on dit aussi ce que tu dis, euh, Tom, de le côté, euh, je pense qu'on n'a pas encore vraiment évoqué comme ça comme sujet, je sais pas si tu l'avais prévu Steph, mais c'est très, oui euh, euh, je trouve que c'est un pilier le fait de partager quoi, mmh. de devenir des copains quoi, de monter un truc tous ensemble et tout et au fil de, du temps, bah ça lie les personnes Puisqu'on parle à côté, vous vous êtes vu en vrai, vous avez dîné ensemble pour certains, etc, vous avez vu un coup, enfin Voilà, il y a un tas de choses comme ça qui se créent tout autour, quoi. on discute et tout, et puis on joue ensemble, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure au début, ce qui nous a tous liés, c'est le fait d'avoir joué, quoi. S'être rencontré pour jouer, ça qui je pense que c'est un pilier fondamental, moi, de comme je disais, le côté thérapeutique, de de rencontrer des gens, de, de faire du copinage, machin, de, de, voilà, de jouer, de... tout ça est très du coup lié au jeu de rôle, mais ouais, hein, très important je trouve, parce que oui. ça, ça contribue au, au lâcher prise, que moi, je, je, Tom, je me permets de, j'ai vu une évolution jusqu'à maintenant, hein. tu dis que t'as as qu de jeu de rôle, mais plus tu joues, t'as joué, et plus tu joues, je trouve que, ouais, justement, tu te lâches à faire des persos, comme tu le disais, à contre-courant de ta personnalité et tout, et de plus en plus, il y a ce jeu de est pas évident qui en, est en plus, est plus hein,
0: parce hein, qu'il vraiment pas évident, mais euh...
1: Et je pense que c'est justement lié au fait de la confiance qu'on donc c'est des copains quoi qui tuent. Oui alors oui alors oui euh,
4: si j'arrive à faire ça bon je, je l'ai peut-être joué perso dans mes descriptions mais euh, si j'arrive à faire ça c'est parce que aussi j'ai je tombe avec des MJ de qualité et des joueurs de qualité où il y a quelque chose qui est en osmose et quand je disais que euh, j'essaie de donner le meilleur moi-même pour respecter aussi les joueurs. C'est parce que ces joueurs, ils me donnent de l'énergie, ils me donnent de la matière à créer en finale.
1: bah Tu le vois, de toute façon, quand il y a des décalages à ce niveau-là. Je vais citer un, un propre exemple où j'avais fait du vampire. Euh, je jouais un à Nosferatu. Donc, euh, si tu veux qu'on comprenne que c'est Nosferatu, il y a ça, t'a un roleplay à faire, on va dire comme ça, comme ça. Mm. Et euh, moi, j'étais à fond et tout, justement, l'interprétation comme d'habitude et tout. Et j'ai joué avec deux personnes, très méta, très dans... Euh, mm. Comme je disais, ce que maintenant je n'aime pas trop, quand je joue, quand je joue avec quelqu'un comme ça, quand je suis MJ2, euh, je, vais voir le, je vais voir le, mec à son bar et puis je lui dis ça, et puis voilà, et c'est tout. Enfin bon. et, mm. Il faisait beaucoup de ça, alors que <coughs> vous savez comment je joue, on sait tous comment on joue ici. Là, je dis, je rentre, dans, je dis juste, je rentre dans le bar et je vais parler en fait. Et je vais, je vais parler au mec tout de suite. Et ça faisait un gros décalage entre joueurs. C'était très étrange, très très bizarre. Il y avait tu pas penses justement gens...
0: que c'est par rapport à un problème de timidité Parce que des fois, les, les gens qui sont un peu timides se, se, se mettent une barrière en disant « mon personnage fait ça ». Donc ça quand même met, ça met une distance entre je, euh, en le effet, joueur je, euh, et le perso.
1: Je pense qu'en effet, là, ça peut être une question de... de comme je dis, ça c'est lié au lâcher prise, à la confiance et à la timidité. Du coup, il hmm. peut se développer. Et, et pardon, je vais reciter Tom parce que je l'ai vu évoluer comment c'est parti, euh, mais euh, là sur cet exemple là c'était un peu différent, c'était une approche du jeu de rôle quoi, où ils étaient plus dans, euh, ce qui est important c'est de, euh, faut que l'histoire avance quoi, et puis bon, euh, on s'en fout un peu comment quoi, tu vois, c'était vraiment,
2: euh,
1: on fait l'histoire quoi, un peu comme dans les dungeon crawlers, comme disait Loki quoi, tu vois, bon le but c'est d'aller dans la tour, ouvrir toutes les pièces, fouiller toutes les pièces et tuer les monstres quoi c'était plus ça de, 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 pour eux et ouais, ouais comme je dis j'allais parler de PNJ, on discutait je euh, improvisais comme pour ceux qui me connaissent et vous, vous savez j'improvise 90% de mon jeu c'est l'improvisation et euh, je, je voilà je pose des questions machin machin et eux c'était ouais très 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 différent et du coup quand il y avait des scènes entre nous euh, entre PJ c'était un peu bizarre parce que décalage de jeu pas de décalage en
3: fait, dessus trop ou ouais. décalage
1: de façon ouais. de jouer quoi
3: je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une, une certaine intimité entre les joueurs hein, pour pouvoir faire. Oui. Enfin, c'est euh, moi personnellement, enfin tu vois, j'ai joué en convention où, tu vois, enfin avec des gens que tu connais pas en gros. Euh, c'est euh, mmh. très difficile parce que tu sais pas comment les autres jouent. Euh, chacun, a, enfin tu vois, quand, quand tu joues entre, quand on joue entre nous, on se connaît, on sait, on sait, euh, on sait quelle est la zone d'humour, quelle est la zone limite pour pour les autres joueurs. Quand tu joues avec quelqu'un que tu connais pas. Euh, bah tu, tu, c'est un peu difficile tu vois tu, tu veux lancer une joke mais tu sais pas trop si ça va lui parler, si ça va lui répondre si c'est son univers, si sa cam ah ouais. euh, tu, tu veux rentrer dans quelque chose d'un peu borderline mais tu sais, tu connais pas les limites de l'autre donc euh, en fait t'hésites hésites tu mets pas les pieds euh, du coup très, je trouve que c'est très difficile de faire du RP avec des gens que tu connais pas et je pense qu'il faut, euh, faut quand même avoir une, une, certaine, tu vois, une certaine intimité, une certaine euh, euh, un certain lien en fait avec les, les gens que tu connectes un petit peu avant et, euh, et tu vois les premières parties se font toujours un peu comme ça à tâtons et au fur et à mesure en fait ça se lâche et, et, et après c'est là que c'est le mur en fait. quand, tu, quand tu commences à connaître un peu à savoir hein euh, à, à, à connaître un peu à cerner les gens euh, c'est là que tu commences à t'éclater et à pouvoir te lâcher un RP mais le RP je pense que ça demande quand même une certaine tu le fais pas du, à la première partie sur... Euh, quand tu découvres une équipe ou quand tu as une tablée, euh, c'est pour ça que des fois c'est peut-être intéressant que les gens se connaissent en amont, c'est pour ça que les, les parties de préparation de, de personnages, c'est ça, ça, quasiment une session en fait, parce que du coup ça permet aux gens de se rencontrer, de se parler, oh oui, euh, d'échanger oui. ensemble, etc. Puis, même des fois c'est un peu juste je trouve. Euh, mm. Je pense faut avoir Après, est-ce que, de,
0: est -ce que de le fait là, de, de voir les vidéos, entre guillemets, des par exemple, quand je regarde Henri jouer, ou toi, par exemple, Loki avec Matt, tu connais à peu près le style de, de, de roleplay des personnes Tu sais que logiquement, ça devrait matcher. Euh, est-ce que ça aide, à,
1: à votre avis, ça
3: bah, complètement, en fait.
1: Bah, oui. Je... Oui, 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 je pense. Oui, oui, parce que ça te fait un exemple de... Ça te fait une bande démo entre guillemets, quoi, en fait. Quand tu, tu regardes... Euh, tu,
2: sais,
1: tu sais comment il joue, tu sais comment ça s'interprète, est-ce que ça fait de l'émotion, est-ce que ça... Comme je disais, est-ce que ça joue ou est-ce que ça dit ce que le perso va faire Tu T as des bases, quoi, je pense, mm -hmm. de ça. Déjà, après, il... après, après, il faut après, que match, oui, ouais, voilà. ça match, quoi. Oui, il faut ça match. Il
2: faut ça
1: Comme tu dis, Loki, c'est pour ça que l'épisode 0, qu souvent, est négligé, ouais. pas mal de tables, est euh, importante pour discuter, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Voilà. Mmh.
4: Même avec Clairement. les gens qui se connaissent. Hein. Bien sûr.
3: Clairement, parce que c'est pas du... Enfin, je veux dire, c'est pas, du... pas un jeu de plateau, quoi. C'est pas un jeu, ça dure une heure, deux heures, et puis après, on remballe, et puis c'est fini, tu vois. Enfin, il y en a qu'on gagné, il y en a qu'on perdu, etc. C'est une expérience de vie, en fait, quasiment. Enfin, c'est des grands mots, mais c'est vraiment une expérience, en fait, que tu vis. Et pour vivre pleinement cette expérience, il faut que... Il faut que tu connectes en fait, avec les gens avec qui tu vas faire cette expérience. C’est euh, comme si tu partais, euh, je sais pas moi enfin ça va peut-être te parler là euh, Asseline, mais tu pars faire un trek. Euh, <rire> tu, pars, euh, tu pars avec des gens que tu connais pas, tu sais pas trop comment ça va se passer. Tu, vois, tu, ouais. tu vas partir 2 euh, trois jours. Euh, euh, voilà, t es, t es un peu euh, alors que si tu t’es vu en amont, etc, euh, tu as connecté, mais tu vas d'autant plus euh, bah, adorer ton, 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 petit, ton petit trip, tu vois, tu, sais, euh, tu sais exactement avec quelle personne tu vas pouvoir rigoler sur telle chose, parler mmh. sur telle chose, enfin euh, c'est... Euh... Après t'as
0: de la chimie qui se crée en amont et au fur et à mesure du mmh. voyage, ou de la partie, c'est de mieux en mieux, et plus tu rejoues avec les mêmes mmh. personnes, et après encore une fois, je pense que tu... Bah, quand tu connais les personnes, tu peux te lâcher. Ouais. La, la première partie, après, je pense que tout le monde est sur ses réserves, et t'as pas vraiment... Voilà.
2: Après,
3: ouais. Ouais. Et après, je trouve que ça ne veut pas ouais. forcément dire, si les gens roleplay tous autour de la table, ce n'est pas non plus signe que ça va bien se euh, Tu vois, euh, Henri, tu parlais du coup, de, mm -hmm. voilà, toi tu roleplay, les gens ne roleplay pas, bon, forcément euh, à un moment donné, ça, ça, ça bute, quoi. tu te dis, bah, je de... j'ai pas de répondant à ce que je fais, moi quand même j'y vais parce que c'est comme ça que j'aime jouer, donc euh, je me mets dedans. Mais euh, je n'ai pas le retour, en fait. C'est comme si tu jouais euh, au tennis avec euh, quelqu'un qui, à chaque fois, ramassait sa balle et ne euh, te la renvoyait mmh. pas. Quoi. Et, euh, et bon À un moment donné, c'est lassant. Et, et des fois, pareil, tu joues avec des gens qui ont du mais qui ne connectent pas forcément avec ta façon de jouer. Et, mmh. euh, et ça, ça peut être aussi euh, l'inverse. Ça peut être euh, un peu dérangeant. Moi, je sais que j'aime bien me mettre en difficulté. C'est-à-dire que j'aime bien que mon personnage soit... Euh, et des faiblesses bien qu'ils soient euh, tu sais un peu fragile euh, victime euh, enfin ouais, un peu ouais qui soit un peu victime j'adore jouer ça en fait je trouve ça très rigolo parce que j'adore en fait l'autodérision euh, j'adore ça mais quand tu joues avec des gens qui jouent des gros bourrins et qui savent pas jouer autre chose que des héros en fait dans les jeux parce que moi j'aime bien jouer les anti enfin les, 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 les anti héros quoi mais quand tu joues quand tu joues avec des gens qui jouent des héros en fait mais ils te victimisent et, euh, et en fait, ils prennent ton... tu veux, ils prennent... Euh, ils s'immisent dans les, à laisser ouverte sur un personnage. Et puis, euh, et puis après, c'est parti, en fait. Tu, tu subis la partie, quoi. Enfin, T'es euh, euh, le, le petit larbin de l'équipe, etc. Et, euh, et des fois, c'est chiant, quoi. Tu te dis, putain, les gars, c'est bon, j'ai fait le joke. Euh, et c'est ça, tu vois, de séance ouais. en séance, ça là, le revient. la tu traînes, hein. euh,
2: mmh.
3: Voilà, tu te traînes. Tu dis, bon, et les gars, enfin, je suis... Je voilà, bah, tout pour que parce que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des faiblesses. Je trouve que c'est intéressant de mettre en difficulté le joueur, mais euh, euh, mais comprenez. Et, euh, et, euh, et si euh, si derrière les gens en fait le comprennent pas, ils se disent c'est euh, on, on va le traiter enfin comme comme un moins que rien ce personnage. Mais du coup en fait toi en tant que joueur tu le prends aussi. Enfin tu le prends. Euh, euh, des fois tu te demandes tu, vois, tu te dis bah enfin euh, c'est bon. Enfin laissez-moi aussi. Euh, euh, interpréter mon personnage, c'est pas parce que euh, il fait exprès d'être comme ça que euh, il est con en fait c'est voulu en fait, j'ai envie de jouer un personnage qui réagit comme ça parce que j'aime bien l'autodérision et, euh, et c'est sympa de me donner le change aussi là-dessus et quand t'as des gens qui te donnent pas le change dessus et euh, du coup des fois c'est tu vois, et ça peut être des gens très RP en fait, mais euh, mm. du coup c'est pour ça en fait, il faut vraiment savoir comment les gens jouent, savoir ce qu'ils aiment jouer et puis connaître les... Euh, Ouais, Connaître les, les, les petits. Euh...
1: Bah, je, vais, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit un peu plus tôt. Et puis, bah, je suis d'accord avec ce que tu disais là déjà. Ce que j'ai un exemple aussi. Je vais, prendre, je vais reprendre Sombre parce que ça concernait le truc. Euh, Steph, il m'a invité à jouer avec des gens que tu connaissais du coup. Je n'ai pas compris, c'est ton groupe de.
0: Ton oui, groupe tout à fait. Tu,
1: tu connais bien. Et euh, donc, on, il m'a invité sur Sombre qui est un jeu euh, très replay pour le coup parce que le système est très 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 light. Et euh, c'était ce truc à double tranchant, et, et beaucoup d'intuition en fait, parce que je ne les connaissais absolument pas, on n'a pas fait de partie zéro. On est arrivé sur la, la Discord, dans, dans la visio, et euh, j'ai vu ça rigoler, machin, tu vois, il y avait une bonne ambiance quoi. Donc j'ai tout de suite, sans se connaître les gens, tu vois, comme je disais tout à l'heure, à double tranchant, je dis allez j'y vais, et je, je fais le roleplay de la connasse, parce que je jouais une connasse, euh, mais tout de suite quoi, bim, allez j'y vais tout de suite quoi, et voir comment... allez, on va voir comment ils réagissent et ça a bien matché beaucoup et ça a matché fait, direct euh, voilà j'ai parce qu'avant, j'ai senti je sais pas la petite ambiance cool euh, copain enfin tu vois je pense qu'il y a beaucoup de ça quoi il y a beaucoup de et heureusement en de... bon, fonction des personnes tu peux pas les connaître mais si tu sens le truc parce qu'après c'est c'est bah, très propre à moi où je me fie beaucoup à ma première impression mmh. donc voilà je, je, je me suis dit voilà je peux tu vois je sais pas il y a eu ce truc de j'ai senti le machin de mais mais où j'ai eu j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences ou comme tu le disais euh, bah, tu connais pas les gens donc t'essayes et bah ça répond pas, t'essayes une deuxième fois, ça re-répond pas et là tu dis putain je vais passer une mauvaise soirée parce que c'est pas du jeu de rôle ouais, que je fais long ouais, ça dure 4-5 heures et ça va être très long <rire> <rire> je... et, je suis... et, je... et c'est à cause de ça je pense aussi pour le coup que je suis devenu très réfractaire à, à me dire euh, ben je lance une... un appel, euh, allez qui veut jouer samedi soir et puis euh, je... voilà, les gens ils viennent puis on joue parce que non moi j'ai besoin lui de ce, comme bah, ça rejoint tout ce qu'on disait juste avant euh j'ai besoin de euh, je sais qu'ils vont jouer un peu comme moi, je les connais un petit peu, je sais que ça va fonctionner comme ça. Comme tu le disais Loki, je sais que là je peux aller là, je peux faire une blague là-dessus, mais mon roleplay, je peux pousser à être dans l'émotion euh, avec ça à ce côté-là avec ce personnage là, avec cette personne là ou pas mais donc moi ouais, non, même je, moi non, je, ouais, je n'aime pas jouer avec des inconnus sans qu'il y ait euh, ce truc de confiance parce qu'évidemment Steph quand il m'a invité à jouer avec ses copains je lui bah oui je sais que mal, il va me vraiment emmener dans un voilà de... ouais, euh, ça va être bizarre mais, euh, on avait échangé euh... un petit peu au
0: préalable euh, par oui, Discord voilà, il y avait... mais en fait on se connaissait pas plus que ça hein, ben non, pas du tout, moi, je connaissais
4: par contre moi quand je suis en... arrivé dans la partie d'Henri il n'y avait pas eu de session zéro et je connaissais euh, <rire> personne vraiment <tu rire> vois
0: et là c'est le drame <rire>
4: <rire> et 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 heureusement, heureusement tout s'est es bien passé.
1: qui est beau aujourd'hui, c'est que tu m'as fait confiance euh, comme ça quand je t'ai invité. Donc euh, aveuglement, tu m'as suivi et ça a été. Donc, euh, ça, bah, ça. Moi, je l'ai
4: vu plus dans. Tu m'as fait confiance et un honneur de t'inviter. Après, voilà. Chacun, <rire> chacun sa perception des trucs. Hein. Ouais, je, fais, je fais un coucou à Darko qui est sur le stream. Coucou,
0: Après, je suis assez d'accord. Hein, tu euh, as vraiment, as un feeling avec les gens. Tu sais si ça a matché ou pas. Euh, Mais si, si des fois. Ça, Ouais, pas, tu ne connais pas plus que ça, mais euh, parce que tu les as vu jouer, parce que tu as discuté deux trois mots avec eux via un stream, via, via un Discord, bah, tu sais que ouais, enfin, quelque part, c'est naturel. Ça, tu ne te prends pas la tête, quoi, tu vas, ça va matcher.
4: Après, euh, je reviens avec euh, tout ce que vous disiez, euh, notamment sur la session 0. Euh, je pense que pour une partie... Là, on est en train de parler de, euh, de JDR RP... Euh, particulièrement horrifique ici, euh, c'est super intimidant, je veux dire, pour quelqu'un de débutant, euh, <rire> tu dis bonjour, tu vas faire du RP, et euh, ça va être horrifique, enfin, ça fait plein de barrières qu'il qui faut, faut franchir, et ça peut être super intimidant. Moi je pars du principe, que, ben, moi j'adore le RP, etc., et là je suis en train de découvrir, je refais une campagne plus chill, qui a un, un un, il y a à la fois du RP et aussi un peu du dungeon crawl enfin du, de, dans le sens voilà, on fait du DND avec euh, des stratégies de combat etc et euh, j'y prends aussi énormément de plaisir pour d'autres raisons et puis en tant que joueur j'ai pas à me soucier de euh, toutes les règles etc et euh, ce, que, ce que je remarque c'est que en fait dans le JDR en général, même si c'est pas forcément du RP, ce qui est important et d'où la session zéro ou la préparation, c'est-à-dire qu'il faut une sorte de contrat. C'est-à-dire que, particulièrement, si on connaît pas trop les personnes, dire qu'est-ce qu'on attend. Là, par exemple, nous, par exemple, Henri, il attend euh, du RP, euh, tu donnes tes, tes directives avant. Là, euh, dans la campagne dans laquelle je suis en train de jouer, c'était... Euh, on va faire euh, du donjon euh, et dragon. Il y, des... y a un joueur très débutant et donc il faut... va falloir aider. Et donc on ne va pas faire du RPRP -RP pour ne pas trop l'intimider, le... etc. Euh, le but, c'est de lui faire découvrir et aimer le JDR. Et ça, ça fonctionne super bien. Et euh, voilà, et on, on fait une campagne lumineuse, euh, dans le sens où on est des héros, on n'est pas là pour être des connards, euh, parce que c'est difficile aussi, en, en vrai de jouer des connards. Euh, pour parce qu'on rentre dans des sujets difficiles qui peuvent mettre les gens euh, ben, mal à l'aise. Et donc, euh, je trouve aussi que cette démarche est aussi, aussi bien. Et donc, je pense que globalement, dans le GDR, qu'importe la manière dont, le, de, dans, dont on joue, l'important, c'est qu'il y ait ce contrat de savoir, ben, en gros, qu qu'est-ce qu qui va se passer, quelles sont les règles, euh, à la fois du jeu, mais surtout... Euh, les règles de... sociales en fait, qui, qui va se passer dans, dans ce jeu de rôle. Et euh, on en vient aussi au contrat, par exemple, de, de limites. Euh, quelles sont tes limites à toi on fait, ça, on, fait, on fait ça avec Lino, enfin on le fait ici tous. C'est-à-dire, avant une partie, quelles sont euh, vos limites Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder parce que euh, c'est ben, des limites pour vous et, et ça se respecte et le but c'est de jouer et pas de se mettre mal à l'aise.
0: Là, j'ai envie de dire, c'est uniquement parce que on est très focus sur la partie narration. Quelqu'un qui va jouer justement à du D&D ou n'importe quel jeu, on va dire, plus stratégique, plus un jeu de figurines, ou alors avec un paquet de chips, et des et des saucisses Erta, par exemple, euh, bah, eux, le... aura pas forcément la... la mise en garde, on va dire, de... émotionnelle par rapport à ça, je pense.
4: Parce qu'on fait des... des thèmes lourds aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas juste <coughs> faire quelque chose de... Ah oui, euh, genre euh, gagner un trésor, euh, taper un monstre, il n'y a pas de. Il y a moins de chances de tomber sur un de sujet chance. Euh, chaud.
0: C'est vrai que sombre, c'est. Voilà. <rire> On a prévu un Mais peu ça la...
1: C'est très souvent, <rire> et moi je l'ai vu par le passé, parce que j'avais une... un an, j'en ai déjà... déjà discuté parfois, et... j'avais un autre Discord avant où ça tournait beaucoup, il y avait plein de parties, bref, euh... usine à gaz, au, fin... au final, ils sont en train de mourir. Euh où euh, là, dans le contrat social et les, euh, la session zéro était jamais fait, quoi. Jamais, jamais. Il y avait des parties tous les week-ends, AMJ proposait un truc la semaine, et hop, ça se mm -hmm. jouait le week-end tout de suite, ça tournait, il y avait tout vraiment tout le temps, d'accord euh, du soir, samedi soir, des fois dimanche et tout. Mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de... Euh, qu Est-ce qu'après, Est -ce euh, qu c'est euh, des thèmes qui
0: étaient ah, compliqués C'est celui du MEDFAN ah, Bon, quelque part, tu... Enfin, même si tu peux, hein, mais
1: après c'était voilà c'était du met fan mais euh, je pense que dans le met fan oui, il peut avoir des choses qu'on veut pas voir qu'on qu n'a qu pas envie de d'assister même si ça même si c'est ça un panel très euh, héroïque <rire> machin ouais. Ouais, et puis après il faut pas oublier que il bah,
4: y a l'histoire mais aussi les joueurs et les joueurs ils peuvent avoir voilà. des blagues qui sont pas du goût de tous enfin je ouais. sais que euh, moi les, les blagues homophobes ou racistes elles me font pas trop rigoler quoi ouais, et,
1: j'ai un très bon exemple. un très bon exemple dans un
4: héros. Ça peut sortir dans des trucs justement ouais. en déconne machin ouais. et il y a un gars Exactement. qui dit
1: ça et chroniqueur fait... fantasy. Il euh, mm -hmm. y avait une partie euh, que, que justement le fameux week-end machin qui s'était préparé à ce machin. Et le MJ décrit euh, une demi-orque euh, qu'il a décrit très jolie, très tu vois très euh, euh, légère, etc est un joueur qui dit « Ah ben non, c'est une orque, donc euh, elle est pas féminine, quoi, machin, et tout ça.
0: » Et
1: il y a deux filles à la table qui, disent, <coughs> qui font une super tranche, et là tu dis « Ah, problème.
0: Ouais, » Il
1: y a deux personnes, mais c'est resté... Euh... Il y a eu un petit blanc de 3 secondes, et puis le MJ a fait <rire> « et enchaîné. » Mais là, tu vois, il y a peu de contrat. C'était pourtant euh, chronique oublié, c'était très léger, très... Ah là, là, ah, on oui, mais euh, quand quand a décrit cette euh, demi-orque très jolie, très voilà, bah, avec ses petites canines machin, quand il y a eu cette remarque, de, ah bah non, doit euh, être féminine, doit hein, être voilà, doit être comme ci comme ci comme ça, je vous épargne les détails. bah oui, il y avait deux personnes à la table qui ont, qui ont mis une masque, hein, mmh. qui était
2: euh,
1: mmh. y avait un petit blanc, un petit malaise, qui a été perçu sur le chat parce que c'était en stream et tout. Donc euh, voilà, tu vois. On... Maintenant même maintenant que je, je disons que j'ai un autre regard, ou en tout cas, je, je me suis plus, euh, euh, j'ai plus construit le type de jeu de rôle que j'ai envie de faire et de comment je veux que ça se passe au niveau de mes valeurs euh, autour de ça. Euh, là, tu, je me rends compte plus de... ah oui, oui, bah, jeux... ouais, ça n'a jamais été fait en fait, il n'y a pas souvent, euh, très souvent, des contrats sociaux comme on dit ça, des... de... on ne discute pas trop de ça. » Oui, des
0: mises en garde, a priori. Enfin, des sujets Après, tabous euh... où tu n'as pas envie de parler ou euh, ça peut être... Ouais, ça, et puis, euh... Euh...
1: Puis, puis là, bah, Darkloop qui en témoigné sur le stream, c'est que pour jouer l'ombre du ciel en démon, j'aurais fait un giga-test euh, texte où je expliquais voilà, ce qu'il risque d'avoir, ce que je voudrais, ce que vous voulez pas, il faut me dire tout de suite, etc. En tout cas, petits exemples et tout. Je dit si vous voulez, tout bête, hein, vous voulez pas voir d'enfants euh, décédés euh, dans le jeu, si vous voulez pas voir vous ça, tel type de monstre euh, au niveau du gore, etc. Enfin voilà, parce que l'ombre du ciel en démon est très 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 noir, très gore, très, très sombre. Mmh. Euh, donc voilà j'ai vraiment j'ai fait ça euh, comme si c'était un contrat quoi vraiment ouais, euh, voilà les points et que ça vous voit ça ne vous voit pas on le discute vous... voilà et puis on, on voit le truc quoi
2: donc euh...
4: et le contrat ça, ça permet en fait de limiter la casse déjà au moins les gens qui vont pas se retrouver dans le contrat bah, ils vont dire bah des euh, c'est mmh. pas pour moi et c'est hein. et c'est cool mmh. que ça fasse comme ça <rire> c'est ça, ça et, et, et deuxième chose ça <rire> sert de référence en fait parce que mmh c'est pas, enfin, dire, euh, après, on, dans une partie, il peut se passer des trucs qu'on n'a pas prévus, et c'est un peu le principe du jeu de rôle, et s'il ouais. y a des trucs qui déplaisent ou quoi que ce soit, ben, on peut en parler en, en MP, ou après la partie, ou avant la partie, euh, la nouvelle partie, etc., et on, on peut se référencer avec ce contrat, ou alors ben, on remarque qu'il y a d'autres problèmes, et faire évoluer le contrat. Et c'est ça qui, qui est intéressant, mais à partir du moment où tu installes un contrat, ben les gens ils ont une base pour pouvoir, bah, pouvoir bien jouer quoi. pour pouvoir prendre du plaisir ouais, en fait, ça fixe je le cadre et les règles c'est <coughs> pour que euh, bah, la partie <coughs> se passe le mieux possible <coughs>